0: Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten zu einem neuen Kreuzfahrt news podcast am 11. Dezember. Ja, ich ähm, muss mich entschuldigen in aller Form, ich äh, bin nachlässig, was den Podcast angeht. Allerdings, ähm, ja, er passt nicht jeden Tag rein so und äh, deswegen ist das so ein bisschen schleppend. Ist jetzt nicht glücklich äh, für euch und auch nicht für mich. Ich versuche da mal eine Konstante reinzubringen, vielleicht ändern wir das auf zwei-, dreimal fest die Woche statt jeden Tag, dann wartet ihr nicht sinnlos. Ja, was ist passiert? Wir hatten viel zu tun, Niklas ist ja da in Asien unterwegs, hat da viel Spaß, Melanie macht die Lounge, ich kümmere mich hier so um die Technik und den Rest, was Schiff- und Kreuzfahrten betrifft. Ja, wir haben eine neue Streitrederei gefunden, Tuikosis bockt ein bisschen rum Das finde ich sehr spannend. Ich bin da jetzt gerade noch dabei, mir ein Statement zu holen von der Pressesprecherin. Sollte das jetzt äh, nach der ich glaube dritten Rückfrage nicht kommen, werde ich euch das mal im Detail erzählen. Da könnt ihr mal was dazu sagen, wie eure Auffassung dazu ist. Ja, alles äh, recht spannend, aber auf der anderen Seite haben wir auch viele, viele schöne, positive Erlebnisse die letzten Tage gehabt und äh, ich freue mich schon aufs neue Jahr. Das wird sehr spannend. Wir haben jetzt noch ein Gespräch nächste Woche. Ich glaube, das wird ganz gut. Und äh, ja, dann haben wir auch bald schon Weihnachten und äh, mal sehen. Wir fangen mal an. Arosa Flusskreuzfahrten hat heute Den Buchungsstart gegeben für die Reisen im Jahr 2021. Das ist für Arosa eigentlich viel zu früh. Die machen das eigentlich deutlich später. Kann aber einfach auch den Hintergrund haben, dass Arosa gerne mehr zu den höheren Premiumpreisen verkaufen möchte. Und äh, ja dann jetzt schon ordentliche Gelder einstreichen kann. Also es ist ja so, umso früher man verkauft, umso länger kann man die Preise hochhalten. Wenn man später anfängt, muss man auch früher runtergehen mit den Preisen. Ist kein unkluges Modell. Wer sich dafür interessiert, kann gerne mal der Lounge vorbeischauen. kreuzfahrtlounge apensinde Da gibt es ganz viele Arosa-Angebote. Tui Cruises hat ähm, gestern mitgeteilt, dass man die Flex-Tarife jetzt abschalten wird und auf die neuen Preismodelle umstellt für die Reisen im Sommer 2020. Da gibt es ja jetzt Pro, Plus und Pur. Jetzt soll zunächst einmal für einige Reisen der Plus-Tarif freigeschaltet werden. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das preislich darstellt mit den Tarifen Plus und Pur. Man habe auch schon angekündigt, dass man weitere Angebote mit dem Pur-Tarif ausloben wird. Das wird vermutlich die Schiff Herz sein, die jetzt schon in Teilen zu ähm, sehr, sehr, sehr günstigen Preisen verkauft wird. Und äh, die ist, glaube ich, geradezu prädestiniert für diesen Purtarif im Moment. Costa kreuzfahrten hat eine Kooperation mit Flixbus geschlossen. Da habe ich ganz viel Negatives zugehört. Allerdings habe ich auch schon ganz oft gehört, dass es kein Segen ist, wenn man mit dem Bisher eingesetzten Bus von Costa durch die Gegend fährt. Ich glaube, das macht jetzt keinen großen Unterschied, ob das jetzt so ein Bus oder so ein Bus ist. Im Rahmen einer neuen Partnerschaft erhalten Costa-Gäste in rund 2500 europäischen Städten über das weit verzweigte Flixbus-Streckennetz einen Direktanschluss zu den italienischen und internationalen Hafenstädten der Costa-Flotte. Auch deutsche Gäste profitieren. Ab sofort kommen Kreuzfahrtgäste von Costa in den Genuss eines direkten, flexiblen und nachhaltigen Transportservices ab ihrem Wohnort bis zur Stadt, in der ihre Kreuzfahrt beginnt, und von dort auch wieder bequem nach Hause. Dieses komfortable Angebot gilt zum Beispiel für Kreuzfahrten ab bis Kiel, Hamburg, Bremerhaven, Warnemünde, Savona, Genua oder Venedig. Aus nicht weniger als rund 500 Direktverbindungen europaweit können Kreuzfahrer aus Deutschland das Streckennetz des Kooperationspartners Flixbus wählen. In den vergangenen Jahren hat Flixbus Schritt für Schritt das europaweit größte und dichteste Fernbusnetzwerk aufgebaut und offeriert heute über 400.000 Verbindungen pro Tag innerhalb und zwischen 29 europäischen Ländern. Ja, da bin ich gespannt, wie die ersten Rückmeldungen sein werden. Niklas ist, äh, ja, seitdem er hier bei uns im Norden lebt, äh, schon relativ häufig äh, nach Mitteldeutschland gefahren und auch mal nach Süddeutschland und das. Hatte wohl immer ganz gut funktioniert. Niklas ist aber auch relativ anspruchslos. Deswegen ist das jetzt nicht zwingend eine Ansage für alle, dass das eine tolle Sache ist. Ich würde persönlich wahrscheinlich nicht mit einem Flixbus fahren. Ich war aber auch ansonsten mit keinem anderen Bus. Ja. Die MV-Werften haben das zweite Global Class Schiff auf Kiel gelegt. Das ist ein 208.000 BAZ großes Schiff. Ihr kennt die Global Class, haben wir schon mal erzählt, die Global Dream, die für Genting Cruises gebaut wird, beziehungsweise Dream Cruises. Interessant ist allerdings, dass man eine neue Schiffsklasse bauen wird. ähm, Auch von den MV-Werften ist ein bisschen kleiner und ja, also die haben ganz schön was vor, hier die Genting-Brüder. Und äh, ich bin sehr gespannt. Der Tan Sri Lim Kok tai sagt, aber noch wichtiger, wir starten mit dem Design und Bau einer neuen Serie von Schiffen, der Universal-Class. Das erste Schiff soll Ende 2022 geliefert werden. Ja, ich bin sehr gespannt, was die da noch alles machen. Und äh, wer denn irgendwann dann auch mal auf die Idee kommt, auch bei MV Werften zu bauen, weil... Die Genting Group hat ja die MV-Werften gekauft und baut jetzt erstmal nur so für sich selber. Und äh, ich glaube aber, um das langfristig ähm, auslasten zu können, müsste man dann vielleicht auch mal für andere bauen. Da bin ich gespannt, wer da zum Mitbewerber geht und sagt, kannst du mir mal bitte ein Schiff bauen. Das wird bestimmt noch spannend. Eine schreckliche Sache ist am... Ähm Montag passiert der Vulkanausbruch White Island. Ähm, ja, Gäste der Ovation of the Seas waren auf einem Landausflug auf White Island und äh, haben leider mit ihrem Leben dafür bezahlt. Ähm, wir haben Meldungen von Bord bekommen, dass es sich zumindest um drei Gäste beziehungsweise auch ein Crewmitglied handelt von Bord der Ovation of the Seas. Ähm, Zur Zeit der News äh, waren noch ähm, diverse Menschen als äh, vermisst. Auf der Insel, ich kenne tatsächlich den aktuellen Kenntnisstand nicht. Ich glaube, das ist am Ende auch nicht ganz so wichtig, wer jetzt von wo gekommen ist. Auf jeden Fall super dramatisches Ereignis. <lacht> Denny Schmidt-Plessing ist zurück am Kreuzfahrtmarkt. Viele von euch werden ihn kennen von Verrückt nach Meer. Vielleicht habt ihr ihn auch schon mal persönlich gesehen bei Phoenix Reisen. Ich war 20 Jahre bei Phoenix Reisen unterwegs und war demnach auch bei Verrückt nach Meer recht ordentlich präsent im tv Danach hatte er gesagt, er würde gerne mit der Blessing-Flusstouristik GmbH durchstarten und eigene Flusskreuzfahrten anbieten. Das hat nicht so ganz funktioniert und äh, ja, der Abgang war vielleicht auch nicht ganz professionell. Auf jeden Fall hat man lange nichts mehr gehört. Es hieß irgendwie, ja, er ist wieder in seinem alten Job als Flugbegleiter unterwegs. Ja, und die Tage habe ich gesehen, dass ähm, Danny im Dienste von AIDA Cruises unterwegs ist. Er ist aktuell im Einsatz als Entertainment Manager auf AIDA Nova. <lacht> Auf der Vasco da Gama gab es in der letzten Woche einen Blackout, einen Stromausfall. Der dauerte zwei Stunden, war morgen. Ähm, Ja, da gab es jetzt die eine Seite der Medien, die da einen Riesenfass aufgemacht haben. Es wäre total böse, schlimm und dramatisch gewesen und alle sind mindestens achtmal gestorben bei der Sache. Und andere sagen, ja, war nicht so, also Notbeleuchtung war an, man hat noch was gesehen und war ein bisschen doof, aber wir haben das alle überlebt, war cool. Ähm, letztendlich war es so, dass im Maschinenraum Warnlampen angegangen sind und äh, ja, die äh, Maschine wurde dann runtergefahren. Der, der Chief Engineer hatte für sich gedacht, es macht Sinn, wenn so Lampen leuchten, dass man dann die Maschine mal kontrolliert runterfährt und guckt, was passiert. Also dieser Blackout ist kontrolliert herbeigeführt worden und äh, immer unter Beobachtung gewesen. Und nach zwei Stunden habe man das Problem ähm, lokalisiert und gelöst und hat dann die Maschine auch wieder hochgefahren. Ähm, am Ende war es wohl überhaupt nicht so wirklich ein, ein tatsächlich großes Problem. Es gab halt einen Blackout. Wenn Strom weg ist, ist es doof, weil da gehen auch die Toiletten und viele andere Dinge nicht. Aber ähm, der Kapitän soll auf der einen Seite, wurde gesagt, hätte super geil alles erklärt und immer die Leute bei Laune gehalten. Auf der anderen Seite hieß es, er hätte überhaupt nicht informiert. Also kann man jetzt halten, wie man will. Auf jeden Fall, es gab zwei Stunden Stromausfall. Es haben alle überlebt. Es gibt keine Fletzen, keine Toten, kein gar nichts. Und äh, Wurde sehr viel Drama drum gemacht. MSC hat Ocean K eröffnet. Die ersten Gäste waren dort. Ich habe da jetzt auch schon Bilder gesehen. Im Podcast wie immer sehr schlecht. Ja, man hat es jetzt eröffnet. Und wenn man so die Bilder sieht, ja, Sieht aus, als hätte man viel gewollt und nur wenig gekonnt. Liegt aber halt auch einfach daran, dass die Vegetation jetzt nicht steuerbar ist. Also die Palmen, die sind alle noch recht klein und es sieht alles recht kahl und karg noch aus. Aber ich glaube, wenn ein bisschen Zeit verstrichen ist und das alles ein bisschen gewachsen ist, dass es eine extrem geile Location ist. Ich hatte auch schon eine Rückmeldung von Gästen. Sie fanden es extrem schön, aber auch brutal teuer. Sie sagen, die Souvenirshops beispielsweise wären unheimlich teuer. Ja, ist normal auf so Privatinseln. Costa Smeralda wurde pünktlich abgeliefert, jetzt also nachträglich pünktlich abgeliefert. Sie kam ja dann doch auch deutlich zu spät. Auf jeden Fall wurde sie jetzt abgeliefert und ist jetzt auf dem Weg nach Barcelona. Äh, Melanie und Niklas werden auf der Costa Smeralda sein, und zwar am 18. Dezember. Ich glaube, vier Stunden haben sie Zeit, sich das Schiff anzugucken und irgendwie ähm, was für euch äh, mitzubringen. Das wird... äh, auch mit der heißen Nadel gestrickt sein, das Ganze, was da passiert. Also ich würde jetzt an eurer Stelle nicht ganz so viel erwarten, aber man hat dann zumindest mal einen Eindruck, wie es denn da aussieht. Also das Schiff wird am 18. besucht und ich glaube, die Reise fängt am 23. erst an. Das heißt, da sind fünf Tage dazwischen. Das Schiff wird definitiv hier auch noch die eine oder andere Baustelle mit sich bringen. Es wird nicht 100 fertig sein, da bin ich mir relativ sicher. Das ist aber auch normal, in fünf Tagen passiert viel. Und deswegen glaube ich, dass wir da jetzt nicht so 100% alles zeigen können. Vielleicht sind sie aber schon tatsächlich fertig, woran ich jetzt aber jetzt erstmal nicht glauben will, nachdem, was man die ganzen letzten Auslieferungen so erlebt hat. Ja, auf jeden Fall gibt es ein bisschen was von der Costa Esmeralda zu sehen. So am 19. oder 20. Cruzes nochmal, ja, sie hatten letztens ein kleines Problem mit der Mein-Schiff-Herz. Und zwar sollte eine Reise enden und starten auf äh, Madeira in Funchal. Ein Problem war allerdings, dass ähm, die Behörden den Flughafen gesperrt haben aufgrund von äh, Wind und Wetter. Das heißt, Cruises musste umrouten und äh, ist nach Las Palmas gefahren. Hat es aber auch gepackt, alle Gäste dann, die eigentlich hätten nach Funchal fliegen sollen, nach Las Palmas zu bringen und die Gäste, die von Funchal nach Hause hätten fliegen sollen, von Las Palmas nach Hause zu schicken. Also es hat alles ganz gut funktioniert, gab ein bisschen Hektik. Aber am Ende ist das Ergebnis erzielt, dass alle kommen und alle gehen konnten. Von daher, glaube ich, ist das alles gut verlaufen. Ich hatte vor Wochen eine E-Mail bekommen und... äh, es ist untergegangen, mir ist es eben gerade eingefallen. Auf der Weltreise von AIDA muss wohl eine Familie mit einem kleinen Mädchen sein und die machen wohl YouTube-Videos. Ich habe das auf die Schnelle nicht gefunden, aber wenn ihr euch dafür interessiert, die Frau sagte mir, ich weiß nicht, ob sie es selber war, auf jeden Fall hat sie so ein bisschen Werbung dafür gemacht, Sagt, die Videos wären cool, ich hatte mir auch eins angeguckt, es war ganz lustig. Ähm, wer sich dafür interessiert, so für die AIDA-Weltreise und vielleicht auch mit einem Kind, der sollte dann auch mal bei YouTube schauen. Ich habe es, wie gesagt, eben nicht auf die Schnelle gefunden. Sonst hätte ich euch den Namen gesagt. Ähm, irgendwie mal AIDA Weltreise, Kind oder so eingeben. Dann müsste da was kommen. So, das war's dann mit den Kreuzfahrt-News am Mittwoch, den 11. Dezember 2019. Ja, was steht die Woche noch an? Heute ist Mittwoch, wie gesagt. Ähm Morgen bekommen wir ein neues Bett, da freue ich mich sehr drauf. Das wird bestimmt sehr bequem. Ähm, ansonsten haben wir noch alle Hand zu tun. So, die Webseiten brauchen irgendwie ganz viel Liebe. Wenn du hinten fertig bist, ganz frei wie anfangen. Ja, das ist so der tägliche Prozess. Das ist wie beim Putzen. Ansonsten kommt Niklas dann am Sonntag, glaube ich, wieder aus Asien zurück und dann kann man die Arbeit wieder ein bisschen schöner verteilen. Und ähm, ja alles ruhig. ne? Sonntag ist dann wieder irgendwie großes, großer dritter Advent. Das feiern wir dann ganz groß. Ich glaube, wir machen mal irgendwie Plätzchen backen mit den Kindern oder so. Ansonsten alles sehr still. Nächste Woche haben wir einen ganz tollen Termin. Da freue ich mich drauf. Wenn es da was zu erzählen gibt, werde ich das natürlich tun. Und äh, ja, ansonsten ist der Winter immer ein bisschen ruhiger. Ne? Man hat immer so mit seinen Webseiten zu tun. Ansonsten passiert da, glaube ich, nicht so viel. Mal gucken. Dann wünsche ich euch mal noch einen ganz tollen Tag. Ich bin ja heute richtig zeitig. Es dauert ja noch ewig, bis ihr Feierabend habt. Wir haben jetzt fünf vor halb drei. Aber es war lang. Knapp Viertelstunde habt ihr wieder ein bisschen was zu hören im Stau. Und äh, dann wünsche ich euch einen schönen Feierabend, einen schönen Abend. Und äh, ja, mal sehen. Entweder, Also ich melde mich diese Woche auf jeden Fall nochmal, ob das jetzt morgen oder übermorgen der Fall sein wird. Das müssen wir mal gucken, wie viel News auflaufen. Passiert im Moment nicht so viel, dass man äh, da irgendwie einen ganzen Podcast rausbekommt. Aber ich werde mich melden. Macht's gut, bis dahin. Tschö, tschö.